0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Bienvenidos, pues estamos de regreso en Qué Película Ver, un programa de cinépolis, y vamos a contarles cuáles fueron algunas de las noticias que estuvieron sonando en redes sociales. Pero antes, ha llegado el momento de compartirles la encuesta de la semana, porque como saben, cada semana, en cada programa, les hacemos una pregunta, ustedes votan, y aquí tengo los resultados de la encuesta de la semana pasada, cuya pregunta era, de estas cuatro opciones, ¿cuál es su película favorita basada en un libro de Stephen King? Las opciones eran It, El Resplandor, Carrie o Cementerio de Animales. Y ahora ni tú ni yo ganamos, o sea, perdimos. Yo fui, los dos. yo fui por Carrie,
0: pero la versión de Brian De Palma. La de con Brian Cici De Spacey. Palma.
1: Esa tuvo 11% de votos. Ah, y... ¿Fue la más baja? No. Cementerio de Animales fue la más. Sí. Es que sí es la es más de Sí,
0: más malísima. Yo
1: voté el Resplandor, 30%. Y la ganadora con un 52% fue It. Que me refiero. Pues digo, claro, me imagino que pues se muy de a la moda, primera.
0: Y pudimos que no ganara. Y,
1: ¿no? y ahorita estábamos discutiendo que se nos olvidó. ¿Cuál se nos olvidó poner que era importante? El Misery. A Misery. Nos
0: reclamaron muchísimo y tienen toda la razón. Nos pusieron que se nos había olvidado Shashank Redemption. Y que
1: es la considerada mejor película casi Mile, de historia. Green Mile. Green Mile.
0: Misery. Amigos por favor, o sea, nada más hay cinco opciones, ¿no? Cuatro en esta ocasión, entonces... El juego no, de po Gerald no, está mal. no podemos complacerlos a todos, perdón de antemano, ¿no? Tienen sí,
1: no, pero no se despeguen, porque en algún punto del programa les voy a compartir la nueva encuesta para que se enojen también o celebren con nosotros su opción. Y bueno, Oscar, vi en redes sociales que felicitaste a Joaquín Cosío claro. por estar en el elenco de Suicide Squad y no, te contestó. No.
0: Claro que sí, lo Amigo. que pasa es que yo la he ofrecido a Joaquín un papel en una obra de teatro y me dijo, ¿sabes qué? Me encantaría hacer la obra de teatro porque es un personaje que quiero hacer, pero estoy haciendo casting para un proyecto muy importante del cual no te puedo decir nada quiero suponer que se trataba de claro. Suicide Squad, pues imagínate caray, ahora sí que se va a codear con los más grandes aparte le puse en el mensaje, pórtate fatal y no, y, y, y darles una lección a todos, también está el español Juan Diego Boto está Alice Braga Okay. Quién es la reina del sur en la serie de televisión y está también obviamente Joaquín Cosío. Qué
1: bien, Puerto elenco Una felicitación muy grande al señor Joaquín Cosío por parte de todo el equipo. De qué película ver. En otras noticias, estoy impactada porque en, no Estados tanto, Unidos, en Estados Unidos en Estados Unidos estrenó Don'ton Abbey y tuvo un Mega éxito en taquilla sobre Adastra. Yo sí estoy impactada porque, bueno, voy a confesarles que nunca fui muy afina a la serie de televisión. Pero es que televisión. por eso
0: por eso te sorprendió, pues pero sí. la gente que siguió la serie de televisión, que es mucha, y que ya lo demostraron, fue a ver la película, porque es una serie de televisión muy interesante, la verdad, a mí me encanta. Eh, pueden, sí, puede ser una serie de televisión para ñores, pero está muy entretenida, está muy bien hecha, los valores de producción son de primera y lo que, creo que funcionó la película, amigos, porque al final de la última temporada, se deja abierta la puerta para que sigan sucediendo cosas, o sea realmente eh, la película no se siente forzada, ni se siente como algo que es ajeno a lo que la gente vivió por, por seis o siete temporadas, no recuerdo cuántas fueron pero este, hijo yo sí tengo muchísimas ganas de verla, no la he visto aún, tenemos entre Revistas exclusivas Yay. con el reparto a las cuales les vamos a pasar aquí en qué película ves?
1: Una duda rápida nada más, Oscar. ¿Crees que tenga el mismo impacto y éxito que tuvo en Estados Unidos aquí en Latinoamérica, en Yo México? creo que
0: aquí, aquí en, Latino, en toda Latinoamérica fue un fenómeno. No sé si, si vaya a superar en comparación no y, y, y ahora sí que en porcentaje con lo que sucedió en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en Inglaterra supongo que es un claro. éxito comprobadísimo.
1: <risa> Tiene filos, pues hubo bastante alboroto en las redes sociales. Yo estuve viendo muchos comentarios porque en estos días se dio la noticia de que posiblemente tanto el profesor X y Magneto, que pertenecen a la franquicia de X-Men, la cual ahora adquirió Disney, podrían cambiar de, de color de piel. Ya no serían personajes blancos, sino que posiblemente serían afroamericanos. La idea con esto, me imagino yo, que es continuar con la inclusión y la diversidad en las futuras franquicias que va a construir Disney, ahora con estos superhéroes, pero las personas no estaban muy contentas en redes sociales. Por ejemplo, un comentario que, que se volvió bastante popular decía realmente no me gusta esta idea en absoluto. Cambiar a Magneto eh, a una persona de color no mejora la inclusión o la diversidad. No hay muchos personajes judíos en los cómics y Magneto como sobreviviente del holocausto es posiblemente el más importante. Por lo cual es dar lugar a un nuevo segmento, por así decirlo, a una etnia diferente, pero también es restarle a otra un poquito parecido con lo que es sucedió en el caso de la sirenita.
0: Pero ¿sabes qué creo que o sea, hace sentido esta decisión? Finalmente, pues ya lo vimos, o sea, ya ¿Sí? vimos el desarrollo de estos personajes tan, tan tampoco los personajes se pueden sobredesarrollar porque entonces ya pierden veracidad, ¿sabes? O sea, no puede ser que eh, los escritores estén buscando huecos en los cuales puedan urdir una nueva historia de una película. Me parece que ahora es momento de ver el desarrollo de otros personajes dentro de los X-Men.
1: O también dejar en paz a los X-Men y hablar de otros personajes. Totalmente. Pero bueno, la verdad, por ejemplo, un personaje al que no han dejado en paz y estamos agradecidos es Guastón Joker, que ha sido un fenómeno en la un fenómeno en la crítica a quien la, a la mayoría le ha gustado, pero a pesar del éxito tan triunfal que ha tenido el director Todd Phillips en su paseo por festivales y Joaquín Phoenix, él ya dijo que no quiere una secuela y al final yo creo que no vamos a decir ningún spoiler, Oscar y yo ya tuvimos la oportunidad de verla creo que sí se prestaría para una secuela, si ellos quisieran. Mira,
0: esto lo dijo desde la entrevista que hice yo hace algunos meses. Esta es una película stand alone, y de hecho lo sí. dijimos aquí en este programa. O sea, independientemente del éxito, que ya vimos que es un exitazo la película no va a tener una secuela. Lo que puede suceder es que se retome otro personaje de los cómics y se haga una aproximación de una película como se hizo la del Guasón.
1: Pero con el mismo director, ¿te refieres? No, Sobía, era, era va, que... vaya,
0: pero él ni siquiera lo considera, ¿sabes? Uh -huh. Él dijo, yo hice la película del Guasón y ya, uh -huh. o sea ni si estamos tan
1: acostumbrados ni si no siquiera estoy
0: buena. visualizando una secuela, mucho menos crear un universo, o sea eh, lo que sí va a ser es que es una película única sobre este personaje uh -huh. probablemente debido al éxito de esta película se retome otro personaje y se haga una película con el mismo tratamiento
1: pero bueno, ya lo saben, si les gusta mucho Joker Guasón, pues sí, qué bueno genial, pero no, no habrá una secuela por si les queda la duda. Y finalmente les compartimos que la próxima película del director Wes Anderson, que nos ha traído grandes cintas como Tel Budapest, Moonrise Kingdom o mi favorita, Fantastic Mr. Fox, ya puso fecha de estreno para su próximo proyecto que se titula The French Dispatch y será en el año 2020, es decir, ya el próximo año. Va a ser un buen año para ir al cine, pienso yo. Es una película que tiene un elenco sensacional como Bill Murray, que es como la musa de Wes sí. Anderson, Tilda Swinton, William Dafoe, Adrian Brody Timothy Chalamet, Benicio del Toro, Sir Sharonan entre otros.
0: Una característica de este director es que denota que le gusta trabajar con los mismos actores siempre. De repente hace como sus adiciones ¿no? y los integra. Como Timothy ahora. Exacto, o como Timothy o, por ejemplo, George so, so R. eh Dicen porque la verdad a mí no me consta que, que es una gozada realmente trabajar con Wes Anderson y que trabaja como si se tratara de un elenco de teatro de repertorio que ensayan de esa manera por eso Edward Norton, que está un tanto alejado aceptaba trabajar siempre con Wes Anderson porque el desarrollo, la experiencia y el proceso es lo que lo que le llamaba la atención eh, Wes Anderson no le gusta viajar, fíjate, ese es un problema o sea, no le gusta volar
1: le tiene miedo, le a, los tiene miedo a
0: los aviones, entonces es un problema y es una situación que siempre consideran también a la hora de hacer las películas.
1: Esto tan interesante. Bueno, Cinefilos, pues ahí les dimos algunas de las noticias que más han generado pues, controversia o comentarios en las redes sociales. Estamos emocionados por la película de Wes Anderson. Ustedes también en las redes sociales, compártanos qué película de este director les gusta y si están esperando su nuevo proyecto utilizando el hashtag que. Película
0: Ver. Vea Cinépolis y utiliza el hashtag Que película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Extra FM 104.9.